0: Estas son las noticias más sobresalientes del día al momento. Amor con amor se paga. Será basificado el personal médico contratado para atender la pandemia. El presidente López Obrador reiteró esta mañana su compromiso de que todos y cada uno de los médicos, enfermeras y demás trabajadores de la salud que combatieron el COVID-19 obtendrán su base. Oaxaca se blinda frente al temporal. El huracán Ágata con categoría 2 impactará las costas de Oaxaca entre las 2 y las 4 de la tarde de este lunes. Se pronostica que toque tierra en los municipios de Santa María, Tonameca y San Pedro Pochutla. Se han tomado todas las medidas para proteger a la población. Inicia conclusión de campañas electorales en seis estados que estrenarán gobernador o gobernadora. En Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo, Aguascalientes, Durango y Tamaulipas, los candidatos y candidatas piden el voto a la ciudadanía. Los comicios se realizarán este domingo 5 de junio y aquí le contaremos los detalles. En el mundo, segunda vuelta electoral presidencial en Colombia. La sociedad va por un cambio histórico. Y es que Gustavo Petro, candidato de izquierda, lleva a la delantera a su contincante, el empresario Rodolfo Hernández, quien por su carácter es una especie de fox colombiano. Los electores irán nuevamente a las urnas el 19 de junio. En los deportes, Atlas, bicampeón del fútbol mexicano. Los rojinegros refrendaron su título derrotando a Pachuca en la final de la Liga MX. Y gran orgullo para México. Esto en el automovilismo. Checo Pérez ganó el Gran Premio de Mónaco, mientras que el Pato Howard quedó segundo en las 500 millas de Indianápolis. Es el resumen y con él comenzamos. Hola. hola. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludo con muchísimo gusto y les doy la bienvenida a este espacio informativo así como a quienes ya nos sintonizan el 95.7 de FM la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional. Ivonne Cárcova nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana y lo invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página de 11 Noticias aquí tiene las cuentas para que nos mande sus opiniones y comentarios solo tiene que poner hashtag 11 Noticias y los leemos con muchísimo gusto. Iniciamos e iniciamos con buenas noticias para el personal médico que trabajó en el combate a la pandemia. Ya empezó el proceso para basificarlos. Veamos.
1: México está muy agradecido con sus médicos y enfermeras por actuar como héroes y heroínas para cuidar la salud de la población durante la pandemia. Destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reiteró que todos y cada uno serán basificados. De esa forma, les reiteró que siempre van a contar con el gobierno federal, garantizándoles certeza laboral.
2: Vamos a cumplir el compromiso con ellos de que... Todos los que estuvieron trabajando y fueron contratados para enfrentar la pandemia, todos van a tener sus
1: bases, sus plazas. Es mi compromiso. El proceso de basificación del personal médico detalló el presidente. Ya inició de forma ordenada en los estados de Nayarit y Tlaxcala a través de la federalización del sistema de salud. Se cuidará la integridad, garantizó, a quienes se desempeñan en comunidades afectadas por la violencia. Y que tengamos especialistas
2: y una atención médica de calidad en todo el país, hasta en las comunidades más apartadas, con la seguridad
1: de que no van a ser agredidos. El titular del Ejecutivo acusó que el déficit de médicos y especialistas obedece a causas como la violencia, falta de inversión en educación pública, privatización de la salud y la corrupción. Son factores, aclaró, heredados de pasadas administraciones. Ese es el salto
2: de la política neoliberal, del régimen corrupto.
1: Eso no les gusta que yo lo dije, pero se puede probar. Y a los pequeños comerciantes los exhortó a ponerse al corriente con el programa Crédito a la Palabra, otorgado por el gobierno federal durante la pandemia para respaldar la economía familiar.
2: Hago el llamado a todos los que recibieron estos créditos a la palabra
1: para que no dejen de abonar. 11 Noticias, Armando Gama.
0: Y ahora le pedimos a nuestros amigos del sur tomen sus precauciones. El huracán Ágata se mantiene en categoría 2 y avanza hacia las costas de Oaxaca. Con agua anticipa que impacte entre las 2 y las 4 de la tarde en los municipios de Santa María, Tonameca y San Pedro Pochupla. El gobernador oaxaqueño Alejandro Murat aseveró que seguirá pendiente de lo que ocurra en las próximas horas a fin de salvaguardar la integridad de la sociedad.
3: Y es altamente probable que en ese momento se convierta en categoría 3. En este momento va en dirección hacia Chacao.
0: Además hizo un llamado para que los habitantes del estado se resguarden en un lugar seguro, ubiquen uno de los 203 albergues disponibles para la atención a cerca de 27 mil personas, que se siguen informando también vía redes sociales y medios del avance del huracán y de ser necesario soliciten ayuda a los equipos de emergencia. Debido a la fuerza del fenómeno meteorológico, ya se han suspendido las clases en las regiones de la costa, la sierra y la montaña. Además, han sido desplegados 9.300 elementos de la Sedena, Semar, Guardia Nacional, con Agua y la Comisión Federal de Electricidad para atender las emergencias. Ahí está todo el personal dispuesto. Y ahora nos vamos hasta Colombia, donde este fin de semana los electores acudieron a las urnas para elegir a su próximo presidente. Y ahí te encuentras tú, nuestro enviado especial, Luisa Méndez, con todos los ecos de esta jornada. Muy buenas tardes, Luis, adelante con el reporte. Te saludo con gusto.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes a ti y al auditorio de 11 Noticias. Seguimos en Bogotá, Colombia, el país que el día de ayer acudió a las urnas y dio el triunfo en primer lugar a Gustavo Petro. La sorpresa la dio Rodolfo Hernández, quien quedó en segundo lugar y arrebató el lugar y la posibilidad de competir en la segunda vuelta a Federico Gutiérrez, el candidato que se le vinculaba con Álvaro Uribe, el candidato de la continuidad, le llamaron a algunos comentarles que a un día de que eh, Gustavo Petro salzara el triunfo, se difunde en medios internacionales que un tribunal en Madrid, en Madrid, España, admitió a trámite una denuncia contra el candidato, eh, esto por el secuestro de un periodista de nombre Fernando González Pacheco, cuando Gustavo Petro militaba en la guerrilla M19, según han informado fuentes judiciales. Comentarles también que el día de hoy salimos a las calles de Bogotá para preguntar qué pensaban sobre los resultados electorales y esto nos respondieron los ciudadanos. Bueno, pues Gustavo Petro pues, tendrá sus... Tiene muchas ideologías con las que no estoy de acuerdo. A pesar de ello, eh, parte de su gabinete político es, me parece, adecuado frente a la realidad que vive el país y pues sería un cambio, digamos, frente a lo que siempre se ha vivido. Y por parte de Rodolfo, creo que... Creo que Rodolfo es la muestra de muchos colombianos que tienen miedo y que no tienen información realmente de lo que está pasando y que se dejan llevar solamente por, por prejuicios.
0: Sí. Solo Dios es el que sabe porque pues caras vemos, corazones no sabemos. Gustavo Petro le presta mucha atención a la gente que ha sido censurada y callada a través de la historia. Entonces eso me gusta, por un lado, porque es la mayoría. O sea, en Colombia el 66% de la población, creo, vive... Eh, en pobreza sí, y en trabajo informal y me gusta que es economista
3: <risa> siento que el país lo necesita Pues es el reporte que te tengo tras los resultados electorales en esta primera vuelta en la disputa por la presidencia de Colombia, regresamos con ustedes al estudio con las imágenes de mi compañero Christopher Dávila, buenas tardes
0: Gracias a ti y a Christopher Luis, muy buenas tardes, seguimos pendientes de la información y en más de la democracia, pero ahora aquí en nuestro país, el próximo domingo habrá elecciones en seis entidades del país para elegir gobernador y ya iniciaron los cierres de campaña en Oaxaca, Hidalgo y Quintana Roo. En Oaxaca, tres de los siete candidatos a la gubernatura del Estado realizaron sus cierres masivos de campaña este domingo. El candidato del PRI y PRD, Alejandro Avilés, celebró la culminación de sus actividades proselitistas en el Auditorio Gelaguetza. Estuvo acompañado del actual gobernador, Alejandro Murat Hinojosa. Y en Tuxtepec, el representante de Nueva Alianza, Versaín López, también realizó su cierre masivo. El candidato de Morena PT y Nueva Alianza, Julio Menchaca, realizó su cierre masivo en la Plaza Juárez de Pachuca de Soto. En su gobierno, aseguró todos los
4: sectores van a ser atendidos, pero primero serán los pobres. La candidata del PRI, PAN y PRD, Carolina Vigiano, realizó su cierre en la
0: Huasteca Hidalguense. En Juejutla prometió que, en caso de ganar, a los jóvenes les dará internet y tablets gratuitas, los candidatos del Verde, José Luis Lima y Francisco Verganza, de Movimiento Ciudadano, no tuvieron actividades este domingo. La candidata de la
5: coalición Morena PT Partido Verde al gobierno de Quintana Roo, Mara Lezama, cierra campaña este lunes en Cozumel. En la entidad se resintieron los efectos del huracán Ágata, lo que retrasó los eventos proselitistas de los candidatos. Laura Fernández, de la Alianza PAN-PRD, ofreció una conferencia en Cancún en la que estuvo acompañada por la senadora Xochitl Galvez. Leslie Hendrix, candidata del PRI, tuvo actividades en la Ciudad de México. José Luis Pech, de Movimiento Ciudadano, también cerró campaña en Cozumel. Nibardo Mena, de Movimiento Auténtico Social, se reunió con empresarios del sector turístico a quienes les planteó la necesidad de atender el problema de los rellenos sanitarios.
0: En Más Información Nacional presentan el Plan para la Seguridad de Nuevo León.
6: En Nuevo León, el gobierno estatal presentó su Plan Integral de Seguridad. Consiste en un modelo en atención focalizada, inteligencia, fuerza e infraestructura y fuerza civil, ...y trabajo coordinado con el Ejército y la Guardia Nacional. En Aguascalientes... ...fue extinguido el incendio forestal... ...que inició el sábado pasado en la Sierra de Laurel... ...entre los municipios Calvillo y Villa Hidalgo... ...consumió cerca de 1.135 hectáreas... ...en los límites con Jalisco. En Puebla... ...un mes después de haber sido secuestrada... ...Sandra Elizabeth Pérez Portillo... Sus restos fueron hallados en la cisterna de una casa de la capital de la entidad. Tenía 32 años de edad. Ocho personas fueron detenidas. En Tabasco, un tráiler perdió el control y se impactó contra varios vehículos estacionados en el kilómetro 120 de la carretera Cárdenas-Cuatzacoalcos. Hay una persona herida y 25 unidades calcinadas. 11 Noticias, Arnold Gutiérrez.
0: En otros temas de la matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador pedirá informes del caso de la saxofonista Marielena Ríos, quien fue agredida hace dos años con ácido y cuyo agresor sigue en libertad.
5: El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó esta mañana el ataque con ácido que sufrió la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos en septiembre de 2019 y anunció que solicitará a las autoridades judiciales un informe para conocer los avances de las investigaciones. A casi tres años de distancia, cuestionó el presidente por qué el agresor sigue libre.
2: Porque ese es un caso de dominio público conocido y desde luego lamentable, ¿no? que está en la fiscalía, pero vamos a pedir nosotros informes para ver el avance que hay en las investigaciones y por qué el agresor está en libertad.
5: El caso del intento de feminicidio que conmocionó al país se encuentra en manos de la Fiscalía de Oaxaca. El agresor señalado por la víctima es su expareja, un empresario que también fue diputado local por el PRI. Incluso la Fiscalía Estatal ofrece un millón de pesos a quien proporcione información para ubicarlo. Minutos después del anuncio hecho en La Mañanera, María Elena Ríos agradeció el respaldo del Ejecutivo y le pidió que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República. El presidente López Obrador también reveló que pedirá información a la FGR para saber si investiga por delitos de corrupción al exsecretario general del sindicato de Pemex, Carlos Romero de Champs.
2: Le vamos a pedir informes a la fiscalía si existen las denuncias este, y en qué estado se, se encuentran
5: aprovechó para llamar a desterrar viejos vicios del charrismo sindical.
2: Lo que no se puede ya, aunque haya campañas, es regresar a la venta de plazas, a permanecer eternamente la dirección de un sindicato, el que no se tome en cuenta la voluntad de los trabajadores,
5: también se pronunció por atender las denuncias de presuntos casos de maltrato a trabajadores petroleros, así como falta de equipo y uniformes. En otro tema, exhortó al sector empresarial a garantizar el pago de utilidades como corresponde por ley a los trabajadores.
2: Tenemos que procurar que se cumpla con la Constitución y que se entregue el reparto de utilidades a los trabajadores. En el caso de la minería está eh, cumpliéndose.
5: Con información de Armando Gama, 11 Noticias.
0: De la confianza de que Estados Unidos invite a todos los presidentes a la Cumbre de las Américas, va la crónica de mi compañero Don Miguel Reyes Razo.
7: Polarizados los mexicanos, interrogó escéptico el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, severo, ubicó Polarizados los estadounidenses. El tema de las armas los divide. Aquí, ¿qué va? Nosotros abrazamos a nuestros opositores y simuló un gesto de felicitación mientras aplazaba divulgar su decisión ante la inminencia de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California. Hay tiempo. Todavía faltan días para esa reunión. Yo confío, reiteró, en que Estados Unidos convive a todos. Sé que hoy el presidente Biden, de natural bondadoso, vive intensas presiones. Grupos poderosos que solo quieren el éxito de las élites políticas y económicas de ese país, actúan sin considerar el hambre y la necesidad de miles y miles de personas. Procedo así con apego a lo que ordena nuestra constitución, a lo que me dictan ideales y convicciones. Yo no ejecuto machincuepas, no todo es eficacia, los principios son muy importantes. Si no se invita a todos, como yo sugiero, entonces no iré a esa cumbre y sería el canciller Marcelo Ebrard quien acudiría en representación del gobierno de México. Mis adversarios, los conservadores, están muy nerviosos, serenidad. Todavía espero la respuesta de Washington. En 11 Noticias, eh, Miguel Reyes de Razo informó.
0: ¿Y cómo iniciaron los cierres de campaña electoral en Aguascalientes, Durango y Tamaulipas? Veamos.
1: La candidata de Morena, Nora Rubalcaba, realizó su cierre de campaña. Agradeció a los ciudadanos permitirle recorrer el estado y recibirla también en cada municipio aseguró que la cuarta transformación llegará a aguas calientes Anayeli Muñoz de Movimiento Ciudadano cerró con una verbena popular acompañada del presidente de su partido Dante Delgado llamó a la ciudadanía a salir a votar con confianza y les pidió que no se dejen amenazar o engañar Marta Márquez de la Alianza PT y Partido Verde realizó su cierre de campaña con una función de lucha libre donde arriba del ring aseguró que luchará contra la corrupción la candidata de Va por México del PRI, PAN y PRD, Tere Jiménez, realizará su cierre de campaña este miércoles.
3: Los tres candidatos a la gubernatura de Durango, Patricia Flores de Movimiento Ciudadano, Marina Vitela de la coalición Juntos Hacemos Historia y Esteban Villegas de la Alianza Va por Durango, llevaron a cabo sus respectivos cierres de campaña, en los que se comprometieron a mejorar las condiciones en materia educativa, de salud y económica de los habitantes de la entidad. Los tres aspirantes se declararon listos para enfrentar los comicios del próximo domingo 5 de junio, fecha en la que tendrán la oportunidad de participar más de 1.300.000 ciudadanos inscritos en el padrón electoral de Durango.
4: En Tamaulipas, César Berástegui, candidato a la gubernatura de la Alianza Vapor-Tamaulipas del PAN, PRI y PRD, cerró su campaña en las ciudades fronterizas de Matamoros y Reynosa y su último mitin será el miércoles en Nuevo Laredo. Bajo la consigna de mejorar la seguridad y el sistema de salud en el Estado, el candidato de Movimiento Ciudadano Arturo Díez Gutiérrez cerró su campaña acompañado del presidente nacional del Partido Naranja, Dante Delgado. Américo Villarreal, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia de Morena, PT y Partido Verde, concluyó su campaña en Nuevo Laredo acompañado del líder nacional de Morena, Mario Delgado, y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Se pronunció por acabar con la corrupción en Tamaulipas.
0: De noticias solidarias, les comparto que el apoyo a las personas con discapacidad de la Ciudad de México se universalizará con el gobierno federal. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que del 6 al 30 de junio instalarán 47 módulos para el registro. Destinarán mil millones de pesos al programa, 500 millones por parte de la administración de Sheinbaum y el resto de la federación.
5: La dirección de los módulos va a estar disponible a partir del día de mañana en la página de bienestar, en la página del DIF, del gobierno de la ciudad, de bienestar del gobierno de México, para que puedan saber exactamente a dónde deben de acudir.
0: Entre los requisitos para poder registrarse destacan el contar con el acta de nacimiento y el certificado de discapacidad. En caso de no tener este último, no se preocupen, pueden llamar a locatel al asterisco 0311. Abrimos la ventana del mundo en Estados Unidos. Apenas unos días después de la masacre en una primaria de Uvalde en Texas, fue arrestado un niño de 10 años, esto en Florida, por amenazar mediante mensajes de texto con desatar un tiroteo en su escuela. El menor ya es investigado por la policía, cursa quinto grado de educación básica en la localidad de Cabo Coral. Y nos vamos hasta Brasil, donde las torrenciales lluvias han causado severos estragos. En la zona noreste, los deslaves e inundaciones han dejado 91 muertos y 26 personas desaparecidas. Los bomberos buscan a sobrevivientes entre toneladas de escombros. Entre la noche del viernes y la mañana del sábado, el volumen de las lluvias alcanzó el 70% de lo esperado en mayo. Y en Ucrania, luego de intensos bombardeos, el ejército ruso avanza en Severdonesk, al este del país. Es la última ciudad bajo control ucraniano en esa zona. Cerca de ahí, Rusia atacó un convoy humanitario que evacuaba civiles. En esta ofensiva falleció un periodista francés. El Eliseo denunció que fue un doble crimen por atacar civiles y periodistas. Y en materia deportiva tenemos muy buenas noticias, ¿no es así? Samuel Estrada, te saludo con gusto, muy buena tarde, bienvenido al estilo.
8: Hola Carla, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, empecemos con el fútbol, el Atlas ya es bicampeón de la Liga MX, los rojinegros refrendaron su título de campeón al llevarse el Global 3-2 a pesar de la derrota de anoche en el juego de vuelta ante el Pachuca. Así, los tapatíos se convirtieron en el tercer equipo bicampeón en torneos cortos, sumándose a Pumas y León. Escuchemos la voz de su afición.
2: La verdad no lo puedo creer, es algo increíble, es un sueño hecho realidad después de 70 años y tres títulos, porque son tres, el campeón de campeones y dos títulos de liga. La verdad es que, no, la verdad es que nunca pensé yo verlos campeón, la vez es que ya había perdido la esperanza y dos veces, increíble.
8: El Atlas iniciará los festejos con su afición en unos minutos. A las 3 de la tarde partirán desde la Catedral Tapatía, desfilarán por las principales calles de Guadalajara hasta llegar a la glorieta de los niños héroes cerca de las 6 de la tarde. Enhorabuena para los zorros bicampeones. Pasamos al automovilismo deportivo, domingo histórico para dos pilotos mexicanos y orgullo en todo el país. Sergio Checo Pérez ganó el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1, superando al español Carlos Sáenz y a su coequipero Max Verstappen, mostrando gran habilidad al volante del tapatío. Se escuchó así nuestro himno nacional. <risa> Sergio es ahora el mexicano con más triunfos en la máxima categoría del automovilismo, superó al histórico Pedro Rodríguez y no menos importante, el otro piloto mexicano, Patricio Howard, logró la segunda posición en las 500 millas de Indianápolis en su edición 106. El ganador fue el sueco Marcus Ericsson en una reñida carrera. Hablemos de otras cosas. En la Liga Femenil se avecina el juego de vuelta por el título de campeón de campeonas entre Rayadas de Monterrey y el equipo de las Chivas de Guadalajara. Recordemos que en el juego de ida empataron a un gol. Lo veremos después de las 8 de la noche. La ciclista mexicana Denila Campuzano se coronó campeona del Panamericano de Ciclismo de Montaña en Catamarca, Argentina. En nombres destacó el mexicano Gerardo Ulloa que se quedó con la plata y en la categoría Junior Jocelyn Morales y Andrea Cerda hicieron el 1-3 para México. La buena, en el torneo de tenis de los Roland Garros, el, el español Rafael Nadal venció al canadiense Félix Auger Aliasime en un juego de más de cuatro horas. La no tan buena, en cuartos de final, Nadal irá ante el serbio Novak Djokovic este martes. En la NBA se definió la gran final que disputarán a partir del próximo jueves los Warriors de Golden State y los Celtics de Boston. Los Celtics se proclamaron anoche campeones de la conferencia este al vencer a Miami Heat. Carla, está en Información de los Deportes. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Samuel. Muy buenas tardes. Y de los deportes nos vamos a los espectáculos. Contigo, Sandra Sitle. Muy buenas tardes. Feliz lunes.
4: Muchísimas gracias, Carla. Feliz semana a la banda ucraniana Kalush Orchestra. Ganadores del concurso Eurovisión subastó su trofeo para apoyar a su país en guerra. El micrófono de cristal obtuvo en Facebook 900 mil dólares para comprar drones militares. Tras dos años de retraso por la pandemia, el estreno de Top Gun Maverick generó 124 millones de dólares en taquilla en Estados Unidos en su primer fin de semana, convirtiéndose en el estreno más grande para Tom Cruise, tanto local como global, donde captó 248 millones de dólares. Matthew McConaughey visitó su natal Ubalde en Texas tras la tragedia ocurrida en una escuela. El actor se reunió con familiares de las víctimas y la comunidad escolar, quienes aseguraron que su visita les llevó sonrisas que ayudan a sanar. En redes, McConaughey dijo que no se puede exhalar otra vez, dar excusas y aceptar estas trágicas realidades como un status quo. Y en un concierto de Jeff Beck en Inglaterra, Johnny Depp apareció como invitado, mientras un jurado en Virginia, Estados Unidos, alista el veredicto por difamación contra su ex esposa Amber Heard. Son los espectáculos. Muy buenas tardes, Carla.
0: Gracias, Sandra. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión. Y hoy nos vamos a despedir con imágenes del volcán Bromo, ubicado en la zona oriental de la isla de Java, muy lejos de aquí, allá en Indonesia. Uno de sus atractivos es que despide gases de colores. Ahí tiene las imágenes, disfrútenlas, que tenga muy buena tarde, muy buen provecho, feliz semana y ya lo saben, nos vemos mañana.